0: Damn. Damn
1: Tereza Vieira traz a arte do pequeno ecrã para a Antena 3, numa conversa semanal sobre uma série de coisas.
0: Take another look, sonny. It's happen again.
1: Menstruação, período, sangue, dor, endometriose, ser mulher, ser humano. Estas são algumas das palavras-chave do episódio desta semana. O tema é O Meu Sangue, uma minissérie documental portuguesa que estreou em março e que está disponível na RTP Play. A minha convidada de hoje é a autora, argumentista e co-realizadora desta série, Tota Alves. So Já agora, obrigada por aceitares o convite em participar neste, neste podcast. Uh, claro. Para mim é um momento muito importante porque é a primeira vez que estou a falar sobre uma série portuguesa e nomeadamente uma série da RTP que faz todo sentido, tendo em conta que este podcast é da Antena 3, portanto, é toda uma grande família <risos> e, acho que, e acho que é a forma perfeita e ideal para começar esta abordagem sobre séries portuguesas e neste caso desta série que é uma mini série documental o meu sangue e a primeira questão que eu gostaria de fazer tem a mesma vez com qual é, como é que surgiu esta ideia como é que surgiu este projeto para ti e para o Vitor como é que foi como é que foi este processo inicial
0: então eu eu costumo inverter sempre essa pergunta porque a me espanta-me como é que nunca houve antes uma série sobre menstruação sobre período menstrual Surgiu de uma forma provocatória. Foi assim, eu, eu comecei a perceber-me de que, de que havia muito pudor em, em ver-se sangue menstrual e em falar-se sobre, sobre período e, e que era um tabu muito grande. E, e, e através do Instagram eu comecei a, a, a provocar as pessoas e a postar Sim. imagens sobre, imagens com sangue menstrual e fui-me percebendo que as reações eram muito frágeis Sim. Estás a ver? No sentido Sim. do nojo com que as pessoas falavam sobre aquilo que estavam a ver. Tipo. Uhum. E eu fiquei muito chocada ao aperceber-me disso. Não é nada que uma pessoa não desconfie que aconteça, não é? Sim. Mas, Sim. mas confrontar com a realidade isso, ler efetivamente pessoas na, nas minhas redes, a dizer, o uh, que nojo, porque é que estás a fazer isso? Olha, vou deixar de seguir, olha, não sei o quê. Estás <risos> a ver, assim, essas Ai, atitudezinhas levou-me a querer fazer muito mais. Foi Sim. tipo, epá, as pessoas estão mesmo a precisar de ver sangue menstrual. <risos> foi, a, foi a conclusão a que eu cheguei. Sim. Porque metade da, da população do mundo vê sangue menstrual, não é? Sim. Somos nós, mulheres, ou pessoas com outro, nós vemos sangue menstrual. Uhum. Se tivermos saudáveis, claro, pronto, há uma série de condicionantes que pode... Pode interferir nesta percentagem média que eu me estou aqui a referir. Sim. Mas metade das pessoas do mundo vê em sangue menstrual e uhum. outra metade não vê sangue menstrual. E mesmo ou a pelo menos não vê, vê
1: na, na, na pele de alguma forma, ou seja, existe Sim, muito é uma isso. certa propagação de imagens uh, Sim. simplesmente que não são fidedignas em relação à parte da realidade. Estamos é? de volta e estamos fantásticas!
0: Men as women who use them?
1: <laughs> 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 Evan
0: as men things that Goffman was already touching the subject, theorizing what he calls gender advertisement. The way brands advertise their products is by putting forward extreme versions of what a man and a woman are expected to be in this sexist world that is ours. Women are shown as touching themselves or caressing an object, Lying on the floor, sitting on a bed or a chair, they have their eyes closed, they look confused, vulnerable, their body is naked or they're dressed like a child, they're holding an object or meant for support. They're sexy and sexually available, seductive, etc. Those are all stereotypes and stereotypes might be good because they
1: uh, help us to quickly identify some profiles but at the same time they put people into those little boxes and when we take them too seriously we don't allow people to go out of those boxes to explore their own uniquenesses and complexities and diversities. E as mulheres são forçadas em boxes todos os dias por brands. Ou seja, existe uma certa. A criação do tabu também é perpetuada para estas imagens que nós vemos sobre aquilo que deveria ser ou que claro. supostamente seria o período, não é?
0: Sim, sim. Sim, é que mesmo as representações que há de período são, são de sangue azul. Estás a ver? Tipo, o que é um bocado estranho. Não é azul, e, e ao mesmo tempo estamos permanentemente a ser bombardeadas com sangue que é sangue mau, que é sangue de violência, que é sangue da guerra, que Sim. é sangue de heróis, másculos, viris que andam à porrada para defender as suas mulheres ou as suas propriedades ou as suas cidades. E esse sangue é vermelho, não é? É vermelho, não há nojo nenhum, não há problema nenhum, mas o sangue que é natural, que significa vida, que significa que estamos saudáveis, é azul sim então tá um Mas eu, por acaso, tá um uh, estranho
1: já pegando numa das pessoas que tu entrevistaste e já vamos também pegar por aí, uh, gostei muito da interpretação dela que tinha a ver com o facto de ser associado à vagina e, portanto, a um órgão genital que é associada, de certa forma, a uma coisa que nós não queremos expor portanto, o sangue que é associado a isso também dá uma forma é como se, ok, não, vamos esconder
0: Este é um tema que, apesar de tudo, é íntimo mexe com as nossas vaginas, mexe com os nossos úteros e isso faz com que exista menos comunicação a propósito e a comunicação que existe muitas vezes está incorreta.
1: Mas realmente queria perceber tipo, como é que foi esta cena de propor a RTP, como é que foi esse processo. Então, pronto, a partir deste
0: princípio que é quero mostrar sangue menstrual. Esta era... era... Era uma premissa básica, que é, vamos ver sangue menstrual, pronto. Uhum. E depois, eu elaborei uma série de ações que são associadas ao, à menstruação, não é? Que muitas de nós, uh, mulheres uh, ou pessoas com outro, uh, fazemos no nosso dia-a-dia -dia e que estão normalizadas e que nós nunca as observamos fora da nossa própria realidade. Estás a ver? Uhum. Tipo, sangue no colchão, sangue nas cuecas... Sangue no, no penso, sangue no tampão, sangue na sanita, sangue ou na mesmo banheira. O próprio,
1: ou mesmo a questão do próprio ato de estar com dores menstruais e de ir para o sofá e colocar um saco uma água de água quente. <risos> sim, sim.
0: Tipo, fiz uma lista uh, incompleta, porque há infinitas ações associadas ao ato de menstruar, não é? Uh, mas fiz uma lista e queria... Filmar essas ações associadas ao ter menstruação. E depois criei construí um guião, pronto, um guião documental, não é? Ou seja, um guião, uma tabela uhum. uh, sobre os assuntos que eu queria falar. E comecei à procura de pessoas que se encaixavam nesses assuntos e que estariam abertas para falar comigo e com o Vítor. Sobre, sobre menstruação.
1: Mas é, é engraçado que falas dessa parte porque realmente a parte do, da seleção de pessoas que estão a abordar várias questões relacionadas com a menstruação é realmente diversificada, ou seja... Tens pessoas de qualquer tipo de idade, tens pessoas de qualquer género, tens realmente um, um cuidado de, de representação da diversidade em relação a este, a este tema. Portanto, não é só também só, não temos só mulheres a falar sobre isto, também temos homens, também temos uh, mulheres sem útero, temos, portanto, é, existe realmente um, um grande cuidado. E como é que foi esse contacto com as pessoas? Tu notaste tipo, que as pessoas estavam à vontade para falar sobre isto? Como é que foi esse processo?
0: Então, uh, o processo começou com um open call no meu, no meu Facebook. Eu perguntei, pessoal, quem é que, <risos> quem é que tem histórias menstruais para, para contar? E é muito impressionante, porque todas nós temos, não é? Todas nós, todas nós, já aconteceu, de repente, estarmos não sei onde e vir o período e nós, já ia e agora? Já aconteceu estarmos, dormirmos com pessoas e acordarmos com a cama cheia de sangue. Já aconteceu mil e uma coisas e eu, eu comecei por esse open call, não é? Uhum. E a partir daí selecionei algumas pessoas, e depois faltavam-me alguns ticks <risos> nos critérios que, que eu precisava. E Sim. fui contactando pessoas para ver a, a disponibilidade delas pessoas que conheciam, que eu conhecia quem conhecessem. Houve uma situação que foi através de uma associação, por exemplo, a Sônia. no último episódio eu entrevistei uma, uma senhora cega, uhum. porque eu queria muito entrevistar uma, uma pessoa cega e não conhecia nenhuma pessoa cega, nenhuma ah, mulher, sim. por acaso conheço sim. homens, mas não, não conhecia nenhuma mulher e queria muito saber como é que era a experiência de uma pessoa que não vê, Uhum. Como é que é para ela estar com o período e como é que foi para ela, quando era adolescente, Sim. agilizar a, a vinda do período em termos logísticos e visuais, Sim. não é? Sim. E, e queria muito isso, e foi através de uma associação. E às vezes diziam-me: Olha, vai lá à casa vai mudar de roupa, que tens, a roupa está suja.
1: Pronto, depois eu chegava à casa e já sabia aquela conversa, eu já sabia o que é que ele queria dizer. Quando estava a ver a vossa série, apercebi-me realmente da falta de representação, especialmente no mundo das séries e do cinema e da publicidade, em termos de histórias que sejam minimamente fidedignas em relação à nossa realidade. E, portanto, por exemplo, as histórias que eu conheço de período são as minhas e são das pessoas que estão à minha volta. Portanto, na verdade, não não existe um grande contacto para além desta pequena bolha social que nós temos. E mesmo dentro dessa bolha, é um tema que sempre foi muito tabu. não é? E, portanto, esta ideia de realmente colocar em destaque Uh, algo que é perfeitamente natural e que é associado a mulheres é extraordinário por exemplo lembrei-me automaticamente também dos Oscars uh, ter sido premiado um, um, um documentário sobre o período <risos> portanto que isso foi referenciado até pela própria realizadora e enquanto recebeu o prémio que a John ok pessoal um documentário sobre o período acabou de ganhar um Oscar e
0: o Oscar vai para Just
1: Oscar. O que é extraordinário, mas realmente eu não sei quanto a ti, não sei se tiveste algum tipo de referências cinematográficas, tanto pela negativa como pela positiva, em termos de representação deste tipo de, de tema.
0: Olha, acho muito estranho. Uh, nada contra o documentário, estás a ver? tipo acho que é um documentário é uma história bonita, mas é um documentário sobre o período em que não vemos o período. Exato. Ou seja, Fala não é um documentário. Do fabrico do, dos Exatamente. Pensos. Não é um documentário sobre o período. É um Exato. documentário sobre, na verdade, isto é a minha interpretação, atenção, posso estar completamente errada, mas é o documentário sobre o valor económico da mulher e a independência económica dela em relação a uma condição que existe de x em x tempo, não é? Porque uhum. aquelas mulheres... Durante o período, tinham de ficar dentro de casa, não é? Sim. Passando a haver produtos de recolha menstrual, puderam continuar a ir à escola, continuar a ir trabalhar, pronto. Sim. Mas nós nunca vemos o período menstrual. Não, não. Uma das coisas que eu escrevi no projeto, e que também era uma premissa muito importante para o meu sangue, era o sangue ser o ator principal. Eu escrevi isto, que é o, o, o personagem principal desta, desta série... É o sangue menstrual. E é mesmo para vermos o sangue menstrual. Porque quis mesmo que o, o, o assunto fosse esse. Estás a ver? Uhum. Mesmo, mesmo. Claro que é muito importante e é urgente falarmos sobre pobreza menstrual. E, e o documentário que ganhou o Oscar aborda esse assunto de uma maneira muito interessante, não é? Com um uhum. caso concreto. E acho que também eh, devíamos começar a falar sobre pobreza menstrual em Portugal também Sim. e sobre distribuição gratuita de produtos de recolha menstrual, informação, pronto. Há uma série de, de coisas que, que, que me parecem urgente. Porque apesar de não ser um tema muito falado,
1: é realmente uma bomba económica. Portanto, o dinheiro claro. que nós gastamos todos os meses neste tipo de produtos, alguns de nós conseguimos pagar isso, outras pessoas não. Mas a verdade Sim. é que há todo um negócio à volta disto e que novamente também não ajuda à desmistificação desta questão. Sim. Portanto, pelo contrário, perpetua, como estavas a dizer há bocado, tipo esta questão destas imagens de sangue azul, de tudo muito puro, muito bonito, muito estetizado, mas que ao mesmo tempo evita a realidade da, da questão. O meu chapéu preferido, um amuleto chinês, um carrinho de linhas, uma rosa, óculos de sol. Esta é a minha última descoberta. EVAX apresenta um novo evax fino e segura, muitíssimo mais fino e mais absorvente,
0: para que te sintas sempre limpa. Quer a nível económico, quer a nível ambiental, não é? A quantidade de, de, de lixo que produzimos.
1: Eu nunca fui fã dos pensos, porque é lixo. E dos tampões, porque é lixo. Que é uma coisa e... que tu também de certa forma abordas e especialmente tendo em conta que não só falas da parte, as personagens falam da parte dos pesos dos tampões, mas também da utilização do copo menstrual, que eu acho que Sim. foi muito interessante que tivesse dado esse destaque, esse, esse pequeno pormenor, que na verdade é algo que muita gente ainda não conhece muita gente ainda não sabe como trabalhar com ele e até uma das próprias pessoas que tu entrevistas começa a verificar, ok, tu, mas como é que isto se coloca e não sei o que
0: sim, sim, pois aí foi é o confronto, não é, a geracional entre, entre uma senhora que, que nem sequer sabia o que é que era o período quando lhe veio o período e começou uhum. a e, e a mãe lhe deu uns paninhos para ela pôr Pois vai para lá o santo. ai e depois isto é és e tiram isto para baixo com eu tenho isto não há leis, eu lá dentro e uma, uma rapariga de 20 anos que usa o copo menstrual e que gesticula Sim. e sabe meter e sabe -se que como é. o sangue se mantém no copo menstrual e não se altera não está em contacto com o oxigênio não há proliferação de bactérias não há qualquer tipo de deteriorização do sangue o sangue cheira como o sangue de uma ferida que, que também foi outra coisa que procurei na narrativa que quis dar que é essas essas diferentes perspectivas sobre Sim. sobre a história menstrual de cada mulher mas se, o copo menstrual eu acho que é muito incrível o poder que o copo nos dá de vermos o sangue como ele é o, no tampão o sangue oxigena no penso o sangue oxigena nós não temos noção das quantidades nós não temos noção da cor da textura e o cheiro do cheiro, o, do cheiro Exatamente, do cheiro, isso é outra coisa, mas, mas infelizmente o documentário não dá para cheirar. Mas é impressionante essa capacidade que temos de nos descobrir a observar o nosso próprio sangue como ele é. Nunca tinha feito isso, até uhum. experimentar o copo, estás a ver, tipo, Sim. despejar o copo no lavatório e ver ali. Mesmo como é que ela é, é, é incrível, é, é uma sensação e de é econhecimento. Ecológica,
1: enorme. não é? Que realmente é um pormenor super importante, que é esta questão dos pés e dos tampões. Isto é, é realmente lixo. Que, por exemplo, naquele outro comentário que nós estávamos a falar há bocado também. Nota-se essa questão que é montes de lixo e, neste caso, tipo, apresentas uma, uma alternativa e falas, a, apesar de demonstrares um bocadinho tudo, ou seja, eu gosto muito da estrutura que tu tens, que é intercalar as entrevistas com certas personagens que não são propriamente identificadas pela cara, com esses tais processos diários de certos momentos de despejar o copo, de ir à banheira, de ir à casa de banho, que inclui tanto a parte do tampão, por exemplo, como a parte do copo, portanto, tu uhum. mostras realmente essas... Sim, sim.
0: Mas Sim. uma das coisas
1: que realmente me fez pensar no teu documentário foi, por exemplo, a parte do, do contraste entre o presente e o passado. Porque
0: a minha mãe dizia sempre: ah, Este fim de semana não podes -se lavar a cabeça. Porque depois pode subir a sangue, o sangue à cabeça e ficar doida.
1: Queria muito também ter menstruação, porque basicamente para nós era como se fosse um ritual de passagem de menina a mulher, e eu também queria ser mulher. Este clash de, de gerações que, na verdade, nós ouvimos as histórias dos mitos que vinha à volta do, do período, na altura da menstruação, que as meninas não podiam fazer isto, não podiam fazer aquilo, blá, 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 da forma como os pais falavam desta questão. E a verdade é que quando ouvimos o presente, por muito que sintamos um certo tipo de mais noção, informação,
0: consciencialização. A verdade é que, apesar de já não termos o mito, o tabu permanece. Sim. E eu acho que, apesar de tudo, os mitos ainda existem. Tá, tipo, uhum. ainda, eu ainda ouvi A minha avó ainda me disse para eu não lavar o cabelo. Quando estava menstruada. Para não descer tipo... o sangue. <risos> Sim, mas é, ah, mas é, é uma... Embora nos seja distante, não é? Porque somos uhum. de uma outra geração. Ainda somos... Uh... Afetadas por, por esses mitos. Isto para não falar além fronteiras, não é? Que, que... Exato, porque
1: nós estamos num contexto também social claro, e cultural claro, diferente claro. de outras regiões do mundo. Diferente e, portanto, e privilegiado, não exatamente. é? Exatamente. Portanto, uh... tu até tens uma, uma pessoa que, que teve todo este processo em África e uhum. que se percebe logo que o processo era completamente diferente em comparação com, com Portugal. Claro,
0: claro, sim, sim, sim. E também foi outra coisa. E, e, olha, eu quando penso, eu às vezes penso que gostava de fazer uma segunda season porque há Cada vez que, que falo sobre o meu sangue, chego à conclusão que falta-me documentar montes de coisas, tipo as, as freiras, por exemplo, uhum. não é? Porque, porque na Igreja Católica o, o sangue é a prova do pecado de Eva, não é? é uma, Exatamente. É, um, é, é, é impuro. Sinal de que somos pessoas pecadoras. Uhum. E... Pronto, e faltou-me explorar um bocado das religiões no geral, não é? também me faltou exemplos da Ásia testemunhos da Ásia, testemunhos da América do Sul uhum. mas, Sim, pronto. mas também
1: é assim, vamos uh, só para contextualizar, esta, série, esta mini série documental tem três episódios de cerca de 12 minutos cada, portanto mesmo, assim, é. mesmo assim conseguiste colocar muita informação e uma das coisas que eu também adorei e especialmente por ser alguém com, é o facto de teres falado sobre endometriose e desde logo a partir essas dores querem-nos mostrar alguma coisa, não é? Querem-nos mostrar que alguma coisa não está bem connosco. Portanto, a questão das dores e das questões associadas às dores, porque é realmente um tema que eu abordo muito, porque eu sou, agora, aos 27 anos, é que fui diagnosticada com endometriose, que é um tema que não é abordado, realmente, nem em séries nem no cinema. É só tipo, ah, ela está... Geralmente, a representação do momento de estarmos com o período é tipo as diferenças de humor, que também são sempre exageradas e tudo mais. Eu, por exemplo, não tenho mudanças de humor, mas tenho três dias em que não saio da cama. E que isso me afeta em termos profissionais, e que isso não é considerado pela parte das entidades laborais, nem pela parte do governo, portanto, não existe qualquer tipo de proteção. Porquê? Porque isto também não é... Não é algo que as pessoas reconheçam enquanto um problema, não é? Portanto, apesar de ser, tudo isto é tabu e depois temos a parte de termos doenças que mesmo pela comunidade médica não são reconhecidas enquanto algo possível sequer. Portanto, para mim, 27 anos, ou seja, já tenho um período há algum tempo, não é? Ser diagnosticada depois
0: de tanto tempo com endometriose, depois de anos de queixas, é ridículo. É completamente absurdo. Eu, olha, eu aprendi muito, muito, muito a fazer este documentário. E quando cheguei à fase de edição, à fase de montagem, eu tinha duas certezas em relação à estrutura. Uhum. Que era as mensagens que eu queria passar. Uma delas era sobre a endometriose. E era a desmistificação da normalização da dor. Porque Sim. existe... Quer a nível uh, social de pessoas, no geral, normalizarem as dores e dizerem ah, a dor menstrual é normal, opá, mete uma botijinha, opá, toma uns comprimidos, opá, ah, ela fica assim, fica em casa, coitada, ou, ou uma pessoa toma montes de comprimidos para conseguir fazer aquilo que tem de fazer, sabes? Uhum. E isso não é abordado de uma forma séria pelos profissionais de saúde. Isto levou-me ao, ao, ao questionamento do Serviço Nacional de Saúde. Tipo, eu acho que o nosso Serviço Nacional de Saúde é machista em muitas coisas. Uhum. Especialmente quando abordamos o corpo da mulher. Eu acho que é negligente, ao mais alto nível, desprezar-se uma doença que um décimo das mulheres têm. Exatamente. Estamos a falar de 10% da população com outro tem endometriose. Aquilo que acontece é que as meninas vão aos médicos e dizem oh, eu tenho muitas dores e o que é que Toma os médicos fazem? Toma a pílula. Exatamente. Isto é negligente e isto Sim. é irresponsável porque faz com que os dados, as estatísticas sobre a endometriose provam que a doença só é diagnosticada em média, 10 anos depois da primeira queixa. Sim. E isto é muito grave. E isto leva-me ao segundo problema que eu quis abordar no documentário, que é a questão da pílula. Que foi duas mensagens políticas, sociais, como lhe queiram chamar, que eu quis transmitir no, no documentário. Fazer o exercício de colocar as pessoas a questionar sobre isso. Uhum. Porque são, são as duas muito graves e são as duas compactuadas pelo Sistema Nacional de Saúde. Pronto. Sim. Eu acho que tem de ser feita alguma coisa urgentemente em relação a isso, estás a ver? Tipo, não Sim. é normal as pessoas estarem em sofrimento, porque é um sofrimento atroz. Claro. Ler descrições de dores de endometriose é angustiante. Pessoas a dizerem que Sim, não é uma doença sentem...
1: fácil, não é. Não.
0: pessoas a dizerem que sentem agulhas dentro delas, que sentem Sim. alicates, que sentem... Estás uh... a ver, tipo, e, 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 ser, e ser tipo, endoquê? Ainda o que é como? Tipo, tanta gente tem. Exatamente. não e, e imagina,
1: e regra geral, eu noto também pelas pessoas que estão à minha volta e pelo meu caso, que geralmente só quando tu propões a possibilidade de, é que porventura algum médico claro. poderá considerar. Mas atenção, eu fui diagnosticada num consultório privado, portanto eu tive de pagar por uma exatamente. consulta de ginecologia. Gente, por favor, olha para mim como deve ser. E ouve as minhas queixas. E ouve-me enquanto pessoa. Claro, exatamente. Porque, a verdade é, eu também tenho um histórico complicada em termos de quistos e tudo mais, e pelo Serviço Nacional de Saúde, eu estava quase a ter uma torção do ovário antes de ter sequer a consulta de ginecologia. Porque a verdade é que este sistema, é assim, o nosso Serviço Nacional de Saúde tem muitos prós em termos muitos contras. Claro. Não, não, é, é, é assim. o, o, o... sim Sim, há
0: uma ressalva, obrigado Serviço Nacional de Saúde, obrigado António Arnaud, que o, que o fez Obrigado, tipo, incrível adoro o Serviço Nacional de Saúde, mas tem problemas e temos de falar sobre eles. Exatamente pronto. Exatamente, <risos> e, e essa e,
1: portanto adorei o facto de teres falado sobre esta questão da, da endometriose mas também o facto, e outra questão que eu também achei piada, foi de colocar crianças a falar sobre isto, e uhum. da forma como as crianças veem, veem agora esta questão, e tanto meninas como meninos, como whatever, pronto, todo de, de crianças a falarem sobre, sobre esta questão e qual é que foi o primeiro contacto que eles tiveram e, portanto, também foi bastante interessante. Estávamos a falar da parte das mulheres e das senhoras-mães de idade e tudo mais, mas também temos sim. crianças ali, o que é ótimo. Pois é,
0: pois é. Como sim, é que foi sim. esta dinâmica com as crianças? Foi tão fixe! Eu adoro! <risos> <risos> foi muito bom. Olha, primeiro porque todas um, tinham noções diferentes, não é? Eu sim. entrevistei quatro crianças. Duas irmãs no primeiro episódio, uma, uma menina no segundo e um menino no terceiro. As irmãs sabiam tudo. Já vimos duas cuecas da mamãe. Era, Era... 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 <risos> mamãe com todos os outros Na linguagem delas, não é? Que é sim, 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 sim. A mãe está pronta para ter o bebê. Não tem? Sai fora. <risos> não, não é? <risos> isto é muito engraçado. Tipo, uma menina de quatro anos a dizer-me isto, sim, sim. não é? Ou é. a, a dizer-me. Eu vi sangue e disse assim Oh mamã, tens uma ferida no pipi? E isto é incrível! <risos> É incrível, porque é a naturalidade Sim. com que olhos sem preconceitos têm. Exatamente. Não é? E a
1: forma de falar não é porque também é uma questão que tu abordas na, na série que é o tabu perpetua-se até na questão da linguagem e do diálogo sobre esta questão. Uhum. Ou seja, é que é sempre através de eufemismos ou algum tipo de metáforas associadas ao período em vez de dizer a palavra, menstruação, período, estou com período, menstruação. Isso é certo, não é uma boa ideia nos couple poucos dias. O que me fez lembrar até, ele lembra-me que no 20th Century Women, no filme, existe uma cena com a Greta Gerwig, em que ela fala sobre menstruação, e que diz, ah, agora não consigo, estou okay. a menstruar. Estou menstruando.
0: Abby, sabe o que? Estou menstruando. Ok, mas você tem que dizer.
1: O que? Estou menstruando. Por que isso é um grande problema? Não precisamos ouvir sobre isso, obrigada. If you ever want to have an adult relationship with a woman, like if you want to have sex with a woman's vagina, you need to be comfortable with the fact that the vagina menstruates. I And mean, just say menstruation, it's not a big deal. Depois para o miudo, miudo diz menstruação. E ele, menstruação. E ela diz outra vez, mas agora com segurança, menstruação. So, start saying it now. Menstruation. Now. Yes. Menstruation. Menstruation. Jamie. No. You don't have to. You're saying it like you're scared, don't say it like you're Abby. scared, say it like it's normal. Menstruation. Menstruation. Not bad. E depois começa a passar para cada pessoa que está ali à mesa, dizendo: pessoal, bora dizer, menstruação, <laughs> menstruação. Now, everybody say it together, menstruation, like gentle, happy, but casual, and... This is a thing. Tu e, consegues. Exatamente. Epá, e é tão fácil como a questão de uma palavra. Ou seja, não só a questão das imagens, mas até a questão do discurso sobre. O facto de sim. as pessoas evitarem falarem sobre isso. E tu ali colocas mesmo tipo, pessoal, é isto. Tipo, é isto. Período de menstruação, sangue, sim. toma, 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 sim. toma, toma.
0: Sim, sim. É preciso normalizar. Isso, sim. isso acaba por ser uma missão de todas nós. Pá. Sinceramente, tipo acho que temos esse poder e, e devemos fazê-lo, devemos mesmo e, paz veio o meu período meu. ou, ei, olha, tens aí um penso, sem certo. Uhum. tens aí um penso Sim,
1: sabes? o ato de ir à casa de bem com o penso que toda a gente tenta esconder Sim. e era também tem uma referência muito viva do, do episódio de, do Inside Amy Schumer em que estou a fazer uma espécie de publicidade para uma forma discreta de ires à casa do banho trocar o penso ou o tampão ou o copo, whatever. E, e basicamente a solução que é apresentada é um saxofone. <risos> oh, mas é <risos> Um, um tampão, tipo, numa das zonas do saxofone, então te agarras no saxofone e vais para a casa de banho pessoal. uau, tipo, ela nunca tem o período e toca bué bem em, tipo, saxofone, tipo. E, e vai, vai para ser. a casa de banho. <risos> porque é isso, porque ah, tenta estabelecer esta imagem de que, tipo, nós não temos. Tipo, sim, é um sim. facto, toda a gente sabe o que acontece, mas ao mesmo tempo não queremos mostrar a ninguém, tipo, qual é que é o problema de dar compenso
0: penso, com um tampão whatever na mão, sim. não é? Sim. A mim aconteceu-me, mesmo logo depois de terminarmos as gravações do, do meu sangue, inclusive de, de terminarmos a montagem, fui a Berlim e, e, o, e o período veio-me no avião. Estás a ver? Uhum. Assim, tipo, ups, veio-me o período. E eu perguntei à, à hospedeira se ela não tinha um penso. Sim. E ela, uh, não tenho, e agora? eu, aí, pá, importas-te perguntar à tua colega? E ela, boa ideia. E foi e ligou à outra colega que estava do outro lado. Sim. E a outra colega disse, tenho. E eu percorri o, o, o avião todo para ir ter com, com a outra senhora. Estava toda a gente de costas para ela e para uh -huh. mim, estás a ver? Não estava ninguém a ver. E ela pegou num penso, embrulhou num guardanapo e deu-me... Estás a ver? E eu, oh, uau. Deus. Tipo, e não, não a condeno, tipo, isto aqui não, não é. Nada... Isto não, é lá, não, mas é isto uma... só demonstra a necessidade de
1: realmente desmistificar e sim. De normalizar estas questões. E eu pensei, bem, devia haver, pensos a voar
0: por todo lado, estás a ver? Sim, tipo... sim, 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 sim.
1: <risos> mas por Fazendo... acaso. Olha, falando em aviões também, há um episódio do Broad City em que elas brincam com esta questão no sentido em que. Uma das personagens quer levar erva para uma viagem e então, o que ela faz para não ser tipo. para basicamente não desconfiarem dela, ela tem period pants. Ou seja, <risos> umas calças com uma mancha de período, de forma a que, imagina se um cão começa a cheirar a cena da erva, vai ali e o pessoal fica tipo: ai, desculpa, desculpa, desculpa. Period pants are the ultimate decoy. If we get part of the airport, we <gasps> Eu estou tão desculpada, não... Vamos, desculpe! Meu Deus! Elas a brincar, a brincar, demonstram realmente tipo Oh meu Deus, não! É o demónio ali nas calças! E também a questão do tampão no avião, elas também demonstram isso! Tem o meu período.
0: Em qualquer segundo vai haver uma explosão e vai haver sangue, tipo... Everywhere. Twine, in my pussy. E realmente
1: são coisas que agora, as séries, começam a brincar e começam a falar sobre isso. Mas a verdade é que durante muito tempo não foi uma coisa representada, eu lembro-me perfeitamente. Ou quando era, era associada a coisas mais. Por exemplo, no Carrie do, do Brian the Pulpit. <tos> logo com ela, tipo com sangue a escorrer pela perna. Foi curioso porque também tens essa cena de sangue a escorrer, mas a verdade é no filme do Brian de Palma aquilo é conotado de alguma forma de algo negativo portanto existe sempre uma conotação pejorativa ou negativa uh, meio diabólica quase vampiresca associada ao sangue do período. É sempre com este tipo de conotação e uma coisa que eu achei interessante foi o facto de no teu conseguir ser bastante neutro, ou seja, apesar de ser a personagem principal,
0: é relativamente neutra mesmo assim sim olha já que estamos aqui em referências temos de fazer jus à prata da casa também não é uhum. e, e há um filme do João César Monteiro mas uhum. é uma cena em que a secretária dele tem uma mancha de período na sim. na saia Sim, 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 e, sim, sim. E, e ele e ela falam daquilo com a maior naturalidade e com. Há e, e menos vão dar Monteiro, by the
1: way.
0: Sim. e a naturalizar o que está ali a acontecer, e eu acho, e é incrível, é, é super bonito e é mesmo, é um não-assunto ali, que estás a, ver a E depois também temos, na literatura, temos o Herberto Weller com um poema hum. para, para, sobre, sobre menstruação, temos a Natália Correia, temos a Maria Teresa Horta. Temos a Adília Lopes, fala sobre essa questão de não se chamar ao período período. diz que em Lisboa, nos anos 60, o período era trabalho. Hoje uhum. fico em casa por todo o um trabalho. <risos> Estás a ver? E sim, sim, sim. por isso houve. Este assunto não é novo, não é? Já houve Exato. outras pessoas que, que o pensaram, que tentaram pôr o assunto em cima da mesa de uma forma mais sutil, não é? Tipo, não é um livro dedicado ao período, mas também não tem de ser. Sim. E, e houve, inclusive há pouco tempo, uma, uma escritora também que fez uma ode triunfal ao, ao período. Ai, não, é a cona. desculpa É a ode triunfal à cona. Mas okay. eu acho que, que fala de menstruação também. Sim. Mas pronto. Mas agora lembrei-me de outra coisa que é que também na
1: música... Também era uma questão que não era, não era propriamente muito abordada e que eu lembro-me sempre. Agora lembro-me sempre, sempre penso na parte do período. Eu ouço um álbum da Jenny Reval que tem imensas, imensas peças sobre o período. Tem uma, uma canção que se chama mesmo Period Piece.
0: Não.
1: What? basic. Uma coisa que eu sempre achei muito interessante que é esta associação entre período e vampiros. Não é a primeira vez que eu vejo isto. Por exemplo, uh, existe um filme dos anos 60, Checo. Os checos sempre foram muito malucos da cabeça em termos de filmes, especialmente uh, na Czech New Wave dos anos 60. E um dos filmes mais icónicos deste, deste período é o Valerie and Her Week of Wonders. Que é o um filme que parte basicamente da ideia de que ela começou a ter o um período e, portanto, transforma se de uma forma numa mulher e tem uma semana de descoberta, de libertação a averiguação do que é que será eventualmente a vida dela e a maior parte dos personagens são vampiros <risos> portanto é uma coisa em que tu não consegues muito bem perceber onde é que está a realidade onde é que está a ilusão e, e pronto e há muitos vampiros muitos vampiros e tudo à base tipo, ela teve o um período bora ter uma semana de loucura e descoberta
0: and the week of wonders it's quite difficult to know whether you should say this is a horror film this is a fantasy film this is a isso também me leva ao encontro daquele raciocínio que é, as pessoas falam de período, não falam hum. é de período normalmente, ou, ou seja, exatamente. as pessoas dizem, ah, de certeza que ela está com o período, com ela está mal disposta, ou, ah, o Benfica joga em casa, ah, não sei o quê, ou seja, fala-se de período, Sim. não se fala, é de período como deve ser, não é? É, é, uma, é uma paródia quase. Mas olha, lembrei-me do que, do que tu tinhas perguntado há bocado, que é que consegui, aliás, até foi o Vitor. o Vitor é o diretor de fotografia e uhum. o Vitor hum, fez isso muito bem, que é, eu quero que as pessoas vejam, vejam isto, não é? Portanto, uhum. eu não quero chocar com imagens, eu quero imagens clean. Sabes? Limpas. Sim. Eu quero, quero que o sangue possa ser visto sem ser. Depois nós fizemos um estudo de imagens que podíamos ter. E, por exemplo, nós não pusemos uma imagem que é um clássico: que é quando nos limpamos, uhum. uh, aquele papel higiênico cheio de sangue. E Gomes, não é sim, assim? Sim, 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 sim. uma coisa, assim uma textura um bocado esquisita. Por exemplo, isso deixamos de parte, porque achamos que era tomates. E aí, acabo por assumir que as minhas principais referências visuais foram o pegar na publicidade Sim. e transformá-la em real, em imagens reais. Estás a ver? Sim. Tipo, eu procurei os espaços da publicidade, as casas de banho, o, os lençóis, o branco, não é? Assim, uma cozinha bonita... Um, um... Tentei contrastar imagens uh, uh, locais bonitos... Com algo que, à partida, iria causar uma repulsa nas pessoas, porque as pessoas não estão habituadas a ver. E o nosso objetivo acabou por ser transformar o nosso ator principal, dar-lhe a melhor maquilhagem possível, pô-lo o mais bonito possível. Mas isso é muito curioso,
1: o facto de teres, basicamente, trabalhado com esta noção que a publicidade nos dá, mas ao mesmo tempo transformá-la de acordo, tipo, para de certa forma, neutralizar e normalizar a coisa. Isso é bastante interessante. Não me conheces. Sou a tua mestra assim. Quê? Ah, o um período? Estou a ver que já ouviste falar de mim. Bem, até já. Mas não vais fazer um drama? Ao menos umas lágrimas. Ou uma festa, trouxe confetis. <risos> Porque assim realmente permite uma, um certo tipo de identificação, porque nós reconhecemos aquele tipo de posicionamentos, de situações, das imagens que vemos no exterior, pessoas com período ou pessoas sem período, portanto, regra já qualquer pessoa se consegue identificar com aqueles contextos, mas depois uhum. tens realmente a inserção de uma, de uma estratégia mais normalizada, de uma forma mais realista. Nesses momentos, sim. apesar de se notar que existe uma estratégia de filmagem que é mais estetizada, tipo, mesmo a questão da, da edição, se nota bem isso. Portanto, cabe sim, ser um sim, contraponto sim. que é
0: neutro de, e que, de certa forma, vai aparecendo sim. quase como o fio condutor ao longo da na própria banda sonora também, não é? Sim, sim, sim. sim. sim, sim, sim. Eu não tenho, não tenho muita experiência, não é? Mas há trabalhos que, que eu estou mais contente e trabalhos que eu estou menos contente. E com este, eu estou muito contente, sabe? Uhum. Acho mesmo cumpri os objetivos que cria e cria o mesmo assim, tipo, honesto, sabes? Cru, não, não há ali nenhum convite ao pensamento filosófico, cinematográfico, tipo, não há nada. <risos> sim, o sim, meu sim. objetivo era, único e exclusivamente, falar sobre período, sobre Aham. período menstrual. Ouvi algumas críticas interessantes, vindas de, de, de malta que trabalha na área, uhum. que, que questionam precisamente essa falta de ousadia. Eu não queria fazer uma coisa de nicho, sabes? Eu, quero, eu adorava que fosse para a RTP2 o documentário. Adorava que se visse nas escolas, que sim, se visse sim, sim, sim. nos lares de idosos. Estás a ver? tipo Que as famílias vissem juntas... Quis criar algo o mais universal possível. Mas estavas uh, também a falar
1: de uma parte da ideia de ter uma second season. Tu achas que eles estariam, tipo, ok para isso? Estás a pensar em sugerir?
0: Talvez, não sei. Eu acho que há tanto o meu. Há tanta coisa que eu gostava de falar. Às vezes fico indecisa: será que quero fazer uma segunda season de, do meu sangue ou será que não quero falar o meu pelo? Estás a ver? Os sim, meus sim, pelos? Sim, sim, sim. Ou a minha pele? Ou as minhas estrias, as minhas mamas, sim. o meu corpo, sabes? Tipo, a, a minha vulva. Sim. Há, acho que há tantas desconstruções a fazer. Sim, especialmente do corpo
1: de mulheres.
0: Sim, sim. Finalmente. Sim. Porque tu sim. realmente vês muito uma exposição do
1: corpo da mulher, falando novamente da parte da publicidade, então, no cinema, uhum. nas séries, mas a verdade é que é sempre um corpo muito paradoxal que cria repulsa por tabu, mas ao mesmo tempo que é o desejado e que é o mais exposto. Portanto, é assim um bocadinho Sim. antagónico. Sim, e
0: que está muito mais estereotipado, não é? Sim. O conceito de beleza de, de uma mulher é muito mais estereotipado do que um conceito de beleza de um homem. E vemos isso na representatividade visual, quer no Sim. mundo do audiovisual, Quer no mundo de, da publicidade, das revistas, da própria literatura, sei lá, tudo o que é representação da mulher atual, não é? Porque se uhum. virmos há uns séculos atrás era bem mais diversa. Sim. Mas a representação da mulher atual cumpre uma série de estereótipos que me parecem muito urgentes de, de serem desconstruídos também. Sim, sim, sim. Que na verdade é assim há
1: alguns passos já que estão a ser dados mesmo na parte, eu, eu penso agora em certas seleções para... De casting para séries, para cinema, e nota-se que existe agora uma, uma, uma atenção um bocadinho maior. Mas a verdade é que ainda não chegamos ao ponto em que não é preciso sequer fazer o esforço. A partir daí, nota-se que ainda existe o problema. E só quando deixar de ser um esforço e passar a ser uma coisa completamente normal, tal como falar sobre o período, não é? Por acaso, uma da, das pessoas que tu entrevistas fala precisamente disso. Género, a partir do momento em que ter sangue nas calças não, não tivemos qualquer tipo de, de medo ou algo do género porque não temos a sensação de que alguém vai fazer aquele mau olhar e que vai gozar ou que vai fazer não sei o quê, a partir daí já é possível dizer talvez que foi desmistificado. Pois Enquanto é. isso
0: ainda acontecer, não. Pois é, pois é, pois é. Enquanto for normal, eu, eu costumo dar sempre um, um exemplo estúpido, que é... Uma pessoa aleija-se, cai de joelhos no chão, faz uma ferida. Tem uma mancha de sangue no joelho. Ninguém vai pôr uma camisola à volta. Pois não. Do joelho. Está pois a ver? Não. Não, não há problema nenhum. Ou, ou tem uma ferida aqui e está com um bocadinho de sangue. Pronto, põe um papelinho e não há problema nenhum. Mas por ser o período... E aqui voltamos à, ao, ao início da nossa conversa. Por ser um sangue que sai de uma vagina. Porque o problema é esse. Tem de ser escondido e temos de pôr uma camisola à volta e, e de falar em segredo e, e tudo Portanto, isso. Portanto,
1: olha, parabéns pelo trabalho de realmente meter o sangue mesmo à frente da nossa cara, nos nossos obrigada. olhos, os nossos ouvidos, nas nossas cabeças <risos> e, e pronto, olha, obrigada a série e obrigada por, por estares aqui a conversar um bocadinho Obrigada, comigo.
0: Teresa. E aconselho a todas as pessoas que queiram saber mais sobre o período, o procurarem o Instagram o meu outro e o círculo perfeito. São dois Instagrams, um sobre endometriose e outro sobre hum, ciclo menstrual. São dois Instagrams muito importantes para que tenhamos autoconhecimento do nosso corpo, literacia do corpo. Vamos falar sobre o período. <risos>